0: Conta mais! Dicas, informações e novidades da área contábil e empresarial. Contax, contabilidade e planejamento tributário. 25 anos focando no seu sucesso. Olá! Estamos aqui novamente, hoje gravando um podcast muito interessante, um assunto que está muito em alta nas nossas mídias, muito em alta para os empresários. E nós vamos conversar sobre a crise energética. Temos ouvido em muitas reportagens né, sobre o risco do do preço da energia, risco de apagão. E isso tem causado uma uma preocupação para muitos empresários, né? Porque isso impacta diretamente nos seus negócios. E estamos recebendo aqui no nosso podcast, hoje na nossa empresa o senhor Jones Cássio Pofo, ele que é diretor da empresa P3 Engenharia, é uma empresa é, que é especialista em sistemas elétricos e em diagnóstico energético. Boa tarde, Jones, tudo bem?
1: Boa tarde, Mara, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
0: Muito. Eu que agradeço, eu tô até preocupada no que eu vou ouvir de ti hoje, mas eu tô preparada para todas as notícias. Todas as informações, porque então, eu, tá acho, bom, eu tá acho que quanto mais informação é, melhor a gente pode se organizar e se preparar, né? E tomar iniciativas e atitudes proativas, né? Para evitar justamente o risco que é a preocupação de hoje. Exatamente. Jones, me conte aí, então, o que, que é essa, essa crise que todo mundo está falando? É fato? É boato? Devemos nos preocupar? Como é que você entende sobre isso?
1: É, a crise energética é um fato, ela ela está aí, é, é um problema realmente é, sério, ou melhor, pode se tornar um problema sério, hoje quem está sendo diretamente impactado são é, os grandes consumidores de energia ou as grandes empresas, impactados de que forma? Nos valores das tarifas de energia, das energias livremente negociadas que que a lei da oferta e procura, né como a, a, a escassez de energia então os preços dessa dessa energia é, sub, sobem exponencialmente é, nós consumidores residenciais ou pequenos consumidores ainda não estamos sentindo é, é, embora tiveram alguns aumentos nas tarifas de energia mas a gente vai de fato sentir se houver de fato um racionamento que está sendo é, cogitado não só nós, como principalmente a indústria em geral, né? que daí tem um um impacto em cadeia, tanto em emprego, em produção, entrega, faturamento e tudo mais. Então é um risco sim.
0: Jones, como eu não sou do setor, né? esse risco está ligado com a falta de água ou ele está ligado com, por exemplo, a falta de estrutura do país? O que que é... O que que originou esses problemas todos? A origem é recente? Como é que é isso?
1: Bom, a resposta resposta geral e trivial é está faltando energia, porque estamos num período de escassez de chuva, os reservatórios estão baixos, os reservatórios estando baixos, tem pouca água para produzir energia. Mas, na verdade, o problema é muito mais mais antigo. né? De de algumas décadas de investimentos quem do, do, do necessário e, e daí resulta na, na verdade na falta de diversificação da matriz energética é, tem diversificação tem tem energia solar tem eólica tem diversas outras fontes mas a velocidade com que a gente está fazendo novas usinas é muito inferior à expectativa de, de crescimento é dá alguns exemplos por exemplo é Belo Monte que foi um grande projeto recente de uma usina hidrelétrica nova, é, que foi muito contestado, tanto ambientalmente, pela grande área que seria lagada, e, e, e mídia em geral, até artistas se posicionando é, contra esse, esse projeto, aí, aí vocês me dizem, tá, mas Belo Monte aconteceu, está construída e está gerando energia. Sim, mas com o projeto revisado várias vezes do projeto original, Hoje, Belo Monte, que era para ser uma grande usina é, uma, uma grande usina hidrelétrica maior do Brasil, é, ela no, na versão final do projeto, ela virou uma usina fio d'água. O que, que significa fio d'água? É uma usina que tem um reservatório muito pequeno ou sem reservatório. No caso específico de Belo Monte hoje, de 18 turbinas, só uma está em operação porque não tem reservatório para água. Então, resolveu um problema ambiental. É, que poderia ser talvez melhor estudado, melhor trabalhado no projeto. Então, a usina está em operação, custou um, uma fortuna, uma fortuna, e, não, e ela não resolve em absolutamente nada o nosso problema, no caso que a gente está vivendo, vive, vivendo agora, que é a escassez de água decorrente da falta de chuvas.
0: Considerando então que é esse essa usina de Belo Monte, ela ela não teve a capacidade toda produtiva como era o esperado o país o Brasil né e também a própria iniciativa privada que também tem interesse né nesse mercado está está agindo proativamente está pensando em construções há um movimento como é que está isso hoje
1: existe sim uma um movimento e uma diversificação da nossa matriz energética sejam em projetos de de usinas solares, desde o o microprojeto residencial até usinas solares e e projetos de energia eólica, por exemplo, aí mais voltado para o Nordeste e alguns alguns locais do Rio Grande do Sul também. Mas em projetos... Hidroelétricos que, 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 de fato, volume, no caso, que de fato né? produzem uhum. grandes volumes de energia E uma energia limpa e barata é, São poucos projetos hoje Isso também é decorrente de decisões do passado Quando eu falo em passado é, A gente está falando aí em 2012, 2013 Quando na ocasião a presidente Dilma é, Foi em, em cadeia de, de, de televisão e, e, e rádio anunciar um desconto na tarifa de energia elétrica para os consumidores, indústria, 20%, 30%. É, nesse ato, nesse momento, é, o que aconteceu de fato foi uma reestruturação do setor elétrico, onde foram tiradas diversas vantagens, diversos incentivos do produtor de energia, do, do, do mercado privado interessado em investir em novas usinas, E e de um dia para o outro deixou de ser ser interessante.
0: Ou seja, o preço foi reduzido para o consumidor final e foi repassado para o investidor, é isso?
1: Não, não não bem isso. A lucratividade do projeto, a lucratividade da venda de energia reduziu muito para o investidor. Então antes era interessante fazer investimento em usina hidrelétrica. Pequenas
0: PRPHs. PCHs, esse
1: tipo e, de... Exato, PCHs, CGHs...
0: Que tudo centralizava a venda de, de energia. Então, as pequenas iam alimentando a, a distribuição nacional. Exato, é isso?
1: como o sistema interligado, é interligado, não importa se se for uma pequena usina, uma CGH, que seria é, uma pequena central hidrelétrica ou uma grande usina, o sistema é todo interligado. Mas o ponto focal é que... Para o investidor, ele vai fazer a análise de quanto ele vai investir e quanto quão viável, qual vai ser a lucratividade dele nesse investimento. Como deixou de ser é, interessante, ele investiu em outras coisas e não mais em energia. Então, os projetos novos de, de, de PCHs, vamos falar assim, os projetos novos de usinas de geração de energia, eles ficaram aí por estão aí há aproximadamente uma década parados, sem falar de todos os problemas ambientais, toda a demora ambiental que, que tudo isso ocorre e tudo mais. Né? É, e também tem um fato interessante, é, em 2014, com a economia extremamente aquecida que estava à época, a gente também estava à beira de um, de um racionamento acho. e de um apagão. Naquele ato, quando houve a, a reeleição da, da presidente naquele momento, é, enfim, os, os, os fatos aí que geraram uma instabilidade econômica, é, começou-se a crise lá naquele momento, final de 2014 começo de 2015. Esse começou a crise industrial, perdurou durante até agora, na verdade, né? mas muito forte em 2015, quando sobrou muita energia. Então lá em 2014, quando estávamos à beira do... Mesma mesma situação que a gente está agora, estávamos à beira de um colapso no sistema elétrico, tinha um programa emergencial de geração de energia diesel, ou seja, indústrias que tinham grupos geradores nas suas plantas, poderiam ligar os grupos geradores e seriam remunerados para isso, para
0: economizar
1: para poder para poder resolver o problema de apagão naquele momento é uma conta inviável impagável né mas era a solução para resolver o problema do dia para noite como entrou em crise uh, os, os níveis de produção baixaram o consumo de energia elétrica baixou e, e, e viemos da crise desde 2015 até agora então não houve o crescimento que, que, que estava projetado ou as, as as expectativas de, de crescimento. Agora, nesse ano, com com a retomada forte da economia, vejam, né, a gente está aí há cinco anos em crescimento abaixo do esperado, no primeiro ano que cresceu acima do projetado, a gente já está com problema de energia. Ah, mas a culpa é da água. Não, a culpa é da falta de novas usinas e da diversificação eh, da matriz que, que não ocorreu nesses anos todos.
0: Então, como eu estou aprendendo contigo, né? Podemos dizer que a crise é um conjunto de fatores, é a água, é a falta de incentivo do governo, é a falta de planejamento, é um contexto que está levando hoje nesse risco de apagão. E esse risco é real mesmo, então? Realíssimo?
1: Esse esse risco é real, a variante do vamos ter racionamento, vamos ter apagão ou não é quando que vai chover, qual o volume que vai chover. E aonde vai chover? Porque tem que cho- além de chover, chover bastante, tem que chover no local certo, ou seja, nas nossas principais bacias. Então é um fator que agora, nesse momento, ninguém domina. Então ninguém pode afirmar vai ter racionamento, vai ter apagão e ninguém pode afirmar não vai ter. A gente depende hoje exclusivamente de fatores climáticos. Visto que a diversificação e os novos investimentos é, tem um delay de tempo muito grande. Até um, um projeto novo ser concebido até ele estar tá conectado à rede produzindo energia. É, alguns projetos a gente está falando aí de 10, 15, talvez 20 anos para desde, desde a concepção até virar energia.
0: E também agora essa crise energética tem, não sei, creio eu que influenciado, mas nós temos sentido aumento em cima de aumento na conta de energia. Isso também é um fator que vem dessa crise ou é outros fatores políticos?
1: Tem sempre os fatores políticos também, mas sim, os aumentos de energia são decorrentes da escassez da própria energia.
0: Então, essa questão da demora de de um projeto até a conclusão dele, né? porque esse tempo realmente é assustador, né? 15 anos, 20, eu achei muito elevado hoje para os nossos padrões de necessidade. Existe alguma forma de acelerar isso? O que que poderia ser feito?
1: Bom, Mara, assim, primeiro que a chave para a solução do problema, na minha opinião, é a diversificação das fontes de geração de energia, então a gente não pode investir todas as fichas na hidráulica, nem todas as fichas no solar, enfim, é, a diversificação é a chave de tudo. Então, é, solar é fator climático também, eólica é fator climático também, biomassa é uma boa fonte de energia também, é, biogás, enfim, é, qualquer tipo de, de biomassa com alto poder calorífico são boas fontes. Mas nenhuma delas resolve o nosso o nosso problema. Mas a, a soma de todas elas, a, a diversificação da matriz, isso sim resolve e consegue resolver num curto num, num espaço de tempo muito menor do que a hidráulica. Porque a hidráulica, quando eu falei de 15, 20 anos, talvez eu fui até modesto. Porque tem projetos, por exemplo, aqui na nossa região tem uma, uma usina projetada de aí aproximadamente 20, 25 megawatts. É, que ela está ah, de 15 a 20 anos parada aguardando licença ambiental para ser construída no rio Itajaia Sul, entre Blumenau e Indaial. É, veja, 15 anos, mais de 15 só anos...
0: Pra, só para licença? Só
1: para a licença ambiental. É, e quando que vai sair essa licença ambiental? Ninguém sabe. É, a usina de Salto Pilão, que é um projeto fantástico também é, entre as cidades de Birama e Apiúna, é uma usina de, de, aí de seus 180, 190 megawatts. Essa usina, o tempo total dela, desde o projeto e, todo, e todo, toda a licença ambiental e tudo mais, é, certamente durou aí próximo de 50 anos para ela de fato sair do papel. É, é muito lento a, a, a nossa, nossa legislação ambiental, é muito burocrático. Não que deva se destruir tudo e fazer de qualquer jeito, só que tem que dar celeridade ao processo e, e os problemas que muitas vezes são criados nem são problemas, são é, repetição de outros de outros exemplos que, que, a, que a gente acaba correndo atrás do rabo e não chega a lugar nenhum.
0: Então essa morosidade, podemos até dizer que o governo, pela falta de transparência, pela falta de incentivo, pela falta de políticas adequadas de legislação, de uma equipe que realmente responda num curto de prazo de tempo essas respostas, essas licenças, pedidos de adequação. Então, hoje, é, o próprio governo também é o quem está travando essa, 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 esse andamento desses novos projetos.
1: Não só hoje, como há muito tempo. né? Então, uhum. a falta de, de uma política clara, uma regra, uma regra clara, a empatia e a, e a vontade de fazer, a atitude de, de, de mudar isso. E é claro que isso nunca depende de uma pessoa só, não depende do presidente nem do governador, muito menos de um prefeito, por exemplo. É, a nossa burocracia em, todos, em toda a esfera atrapalha muito os investimentos e a velocidade da... Da resolução do problema.
0: Enquanto isso, então, nosso risco de apagão é realíssimo, é iminente ou, ou, ou você vai me dar alguma notícia um pouco um pouco menos assustadora? Temos saídas?
1: Claro, sempre sempre tem saída. Como eu falei, a diversificação é a forma mais rápida de de, de resolver o problema, né? ou pelo menos de atenuar o problema, porque não existe virada mágica do, do de um dia para o outro para resolver um problema desse. Mas tem sim diversas fontes, a diversificação eólica, solar principalmente aqui na nossa região e biogás também aqui na na nossa região, aliado a a, a outra vertente, né? ou você produz mais energia ou você economiza energia. O economizar energia, ele de certa forma é ruim, porque se você está economizando, é, você está deixando de fazer alguma coisa, deixando de ligar uma máquina na indústria, deixando de ligar um ar-condicionado em casa, isso é economia de energia. E, o, e a chave disso aí tudo também é a eficiência energética, que você usa a energia elétrica da forma como você precisa, porém de forma eficiente, ou seja, consumindo menos. E ainda existe uma relação de 4 para 1. Investir em eficiência energética é 4 vezes mais barato do que investir em geração de energia.
0: Pronto? Você já me deu uma ideia. Você está automaticamente convidado para o nosso próximo podcast sobre eficiência energética.
1: Legal, é um prazer. Tá então, aceito. Tá bom.
0: Obrigada, Jones. Foi um prazer te receber aqui. E já fica o convite que vamos gravar com urgência, porque agora eu preciso saber como é que a gente economiza energia. Obrigada.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: Conta mais! Dicas, informações e novidades da área contábil e empresarial. Contax, contabilidade e planejamento tributário. 25 anos focando no seu sucesso.